1: Músico y director Arturo Toscanini, estamos escuchando esta pieza número 4 de este disco Arturo Toscanini con Dux Rossini Overtours y esta canción, esta obra más bien es de Guillaume, es Guillaume Tell, se llama Overtour y grabada en Nueva York el 1 de marzo de 1939. Arrancamos así hoy, Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Yo soy Deyanira Morán y le invito a que nos escuche de aquí a las 3 de la tarde. Le tendremos mucha información, platicaremos de lo sucedido hoy. En Playa del Carmen esta madrugada Hay cinco muertos Y la versión oficial hasta el momento Es que no tiene esto Nada que ver con el terrorismo Y que pues, fue una sola persona que llegó Y comenzó a disparar en un lugar En una discoteca Ya en Playa del Carmen Una discoteca muy concurrida Se llevaba a cabo un festival de DJs Ya le tendremos detalles Nos enlazaremos hasta allá Con un corresponsal para que nos dé la información Que hasta el momento se ha generado Ya hay nombres de las personas y las nacionalidades de las personas que fueron muertas y también de los heridos que suman más de 10 heridos. También estaremos platicando sobre un tema internacional que nos preocupa y que al entorno mundial, sobre todo estas declaraciones de, de China eh, advirtiendo a Estados Unidos, incluso en algunos portales y de manera exagerada, ya lo, ya lo platicaremos en su momento con un experto de la UNAM, sobre una tercera guerra mundial, una posible que se abriría en ese sentido, pero ¿qué opina un experto? Ya lo comentaremos con él más adelante. Por supuesto, también tenemos información cultural, información deportiva eh, y más aquí en Prisma RU. La información de todos los días de la cual nos nutrimos, que es la información universitaria. Ya le platicaremos toda la información de que se genera en los diferentes campus universitarios. Hoy tenemos además Otto Cázares en Cartografía RU y también tenemos, tenemos eh, Cantera RU, que hoy nos presentan una entrevista con un estudiante destacado, mis compañeros Antonio Quijano y Virginia Sánchez. Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU. Arrancamos.
2: Portada
1: RU. Hoy lunes 16 de enero del año 2017 en nuestra portada universitaria por su labor académica en defensa de las facultades humanas, pueblos y comunidades indígenas, Marisol Anglés Hernández, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fue distinguida con el Premio Nacional Malinali para la Promoción de las Artes, los Derechos Humanos y la Diversidad Cultural.
3: El premio Malinali 2016 para la promoción y defensa de los derechos humanos y la diversidad cultural fue otorgado por la Universidad Autónoma de Tabasco. Se fijaron en el desarrollo que se ha hecho a lo largo de los trabajos académicos en defensa de los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas fundamentalmente y de los derechos al medio ambiente sano y al agua. Creo que el premio tiene una coyuntura muy importante ahora en este país donde estamos en un proceso muy marcado de apertura liberal de acceso a los recursos naturales de diferentes medios, pero lo estamos haciendo desde una manera muy, digamos, limitada en función de los beneficios y de los derechos de estos pueblos y de estas comunidades. Y tiene una gran relevancia para México porque recordemos que somos un país multicultural, tenemos más de 62 grupos étnicos y además estamos comprometidos constitucional e internacionalmente con la defensa de los derechos humanos.
1: Luego de tres años de reestructuración arquitectónica y remodelación, el Museo UNAM, hoy abrió sus puertas al público general. Habla Vicente Guijosa, coordinador del recinto.
4: Es un espacio que está creado para hablar de la universidad de una manera rápida, de una manera eficiente y con una tecnología actualizada, precisamente que habla de lo que es la UNAM hoy. Es la manera que tenemos de llegar al público en un espacio situado aquí en el Centro Histórico. Es muy estratégico el lugar porque la gente se lleva una pequeña información de lo que es la universidad hoy y cómo está plantada la universidad tanto en la República Mexicana como en el mundo. Y todo lo que aquí se muestra es producto hecho en la universidad. Sale la gente satisfecha y orgullosa de lo que es la UNAM.
1: La UNAM cuenta con un camión itinerante que busca fomentar el conocimiento. Habla Ángel Figueroa, director de medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia.
5: Prometeo
6: es un camión, es una unidad móvil de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM... ...que ha sido modificado y se transforma en un escenario, en un espacio que permite presentar diversas manifestaciones artísticas... ...y sobre todo actividades de divulgación de la ciencia. En este camión se presentan talleres, charlas, conferencias, cine, música...
1: De acuerdo con un estudio de la UNAM, a partir de las resistencias locales se construyen los proyectos alternativos ligados. Más información con mi compañera Virginia Sánchez.
7: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. A partir del estudio de las resistencias locales y regionales, se puede percibir que se construyen proyectos alternativos ligados a los pueblos originarios. Así lo aseguró Víctor Toledo, académico del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Y en nuestra portada nacional, la Fiscalía General de Quintana Roo descartó que la balacera de esta madrugada en la discoteca Blue Parro en Playa del Carmen, sea se trate de un acto terrorista e informó que se abrió la investigación para determinar el móvil de los hechos que dejó un saldo de cinco personas muertas, de las cuales cuatro eran extranjeros. Miles de personas se movilizaron en 22 estados de la República en rechazo al aumento en los precios de las gasolinas. La concentración más numerosa se registró en Mexicali, donde según cifras de los organizadores se reunieron unas 40.000 personas. En este sentido, el Frente Indígena Campesino de México anunció que realizará marchas y bloqueos a vialidades. Habla Alberto Galindo, integrante del organismo.
6: Sobre todo van a hacer acciones este, contra la empresa Living Water, Compañía Minera Utlán y Frisco, en sus oficinas aquí en la Ciudad de México y en los territorios donde se tiene presencia.
1: El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, indicó que el alza a los precios en los combustibles se debe a la privatización del sector energético.
8: Y ahí explico lo que han hecho con el negocio de las gasolinas, del gas, de la luz cómo todo el sector energético se ha privatizado para favorecer a un pequeño grupo a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Ahí hablo de cómo Peña Nieto entrega concesiones, permisos de importación a unas cuantas empresas.
1: Por su parte, José Antonio Emid, secretario de Hacienda, aseguró que el precio del petróleo y la devaluación del peso frente al dólar influyeron en el aumento a las gasolinas.
9: El precio de la gasolina se determina por tres factores fundamentales. Se determina por el precio del petróleo, se determina por el propio precio de, de, la, de la gasolina, se determina en menor medida por márgenes de refinación. Tenemos enfrente enorme volatilidad y estamos esperando para ver cuál es el entorno que tenemos hacia febrero. Pues dependerá de qué pase con nuestro tipo de cambio, que es hoy la variable que más se está moviendo. El precio del petróleo se ha movido poco, de hecho ha bajado un poquito, y de la combinación de eso pues resultará qué pase con el precio de las gasolina. Puede ser que el precio de las gasolinas de manera internacional tuvo baje de precio, La de México seguirá la suerte que siga en el resto del
1: mundo. Bien, pues eso es lo que dice el secretario de Hacienda, José Antonio Mid, y es que pues esas explicaciones puedan ser válidas. Sin duda, el precio, el, la subida del precio de los combustibles se justifica por todo esto que nos están diciendo desde el presidente, el propio secretario de Hacienda. Sin embargo, pues me imagino que también algo pensarán hacer con toda esta afectación que se hace a la gente. Ya hay expertos que comienzan a hablar también de que la pobreza va a crecer. Así que hay una serie de elementos que debieron también tomar en cuenta para tratar de eh, que el golpe no sea tan fuerte para los mexicanos. La pregunta sería realmente lo pensaron antes de decidirlo. Como parte de un acuerdo de austeridad y de disciplina presupuestaria para 2017, la Mesa Directiva del Senado de la República anunció 30 medidas para reducir los gastos, entre ellas una política de crecimiento cero para nuevas plazas laborales de estructura y de honorarios. En ese sentido, la Dirección General de Recursos Materiales del Palacio de San Lázaro reportó que en lo que va de. llevan de la gestión de septiembre de 2015 a diciembre de 2016, se gastaron 1.040.903 pesos solo en galletas y café. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció que la dependencia a su cargo comenzó una auditoría a la nómina magisterial en todos los estados. La sección 22, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, inició ayer su proceso para elegir a nuevos a los nuevos integrantes de la dirigencia en Oaxaca. Personal de la policía de Guerrero encontró cuatro cabezas humanas en el toldo de una camioneta EcoSport que fue abandonada a espaldas del Panteón Central de Chilpancingo. En nuestra portada de Economía y Finanzas, el Fondo Monetario recortó su expectativa de crecimiento económico para México para 2017, de 2.3 a 1.7%. En noviembre de 2016, la tasa de desempleo en México fue de 3.7%, la quinta más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La automotriz alemana BMW mantendrá sus planes de abrir una planta en México en 2019, pese a las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un impuesto para ser importados a su país. Cifras de la Conducef revelan que de 2007 a 2015 perdón, 15, se registraron 52.433 quejas por robo de identidad. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene un avance de esta información.
10: ¿Qué tal, Lyanira? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. El robo de identidad es un delito que ha crecido rápidamente en México. Por ello consultamos con un especialista quien nos dio una serie de recomendaciones para evitar el fraude financiero. En unos momentos, más información.
1: La organización Oxfam reveló en un estudio que ocho multimillonarios tienen tanta riqueza como la mitad más pobre de la población del planeta. El precio de gas natural a nivel internacional aumentaría 40% en 2017 contra su promedio de 2016, de acuerdo con previsiones de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos. Hoy en esa portada internacional, el presidente Nicolás Maduro se dijo dispuesto a ir a una lucha armada continental si se intenta un golpe de Estado o se trata de quebrar a Venezuela. Se registró un nuevo motín en una penitenciaría brasileña que dejó un saldo de al menos 30 personas muertas. A continuación, Ruth Salazar nos tiene un avance de esta información.
11: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. En los últimos 15 días, al menos 100 personas han muerto en prisiones brasileñas. Los detalles más adelante.
1: La Conferencia para la Paz en Oriente Próximo, celebrada en París, expresó su apoyo a la solución del conflicto entre Israel y Palestina y los convocó a establecer negociaciones directas. Habla el presidente de Francia, François
4: Hollande.
6: La solución de dos estados no es el sueño de un sistema del ayer, sino que es aún el objetivo de la comunidad internacional en toda su diversidad para el futuro.
1: El G-77 es un miembro clave para los objetivos de la ONU, señaló Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas.
12: Es sumamente importante que ese liderazgo sea claramente traducido en los objetivos internos de la acción de cada Estado miembro, en la integración de la agenda en los planos de desarrollo. Naciones Unidas estarán... Totalmente a vuestro servicio para garantizar que los estados tengan toda la solidaridad de la comunidad internacional.
1: Mañana martes inicia el Foro Económico Mundial de 2017 en la estación suiza de Davos. Será inaugurado por el presidente chino Xi Jinping. Y en la cultura, un avance con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes,
13: Deyanira y estimado auditorio. El antiguo Colegio de San Ildefonso nos invita a la conferencia China entre dos milenios, una experiencia mexicana. Además, el artista Héctor Zamora requiere 50 máquinas de escribir para crear la exposición Memorándum. En un momento les diré cómo podemos formar parte de esta muestra en el Museo Universitario del Chopo.
1: Gracias. Y nos vamos contigo, Eric Morales. Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Hoy hablaremos de la victoria de los Pumas frente a Cruz Azul. Además, quedaron listas las semifinales de conferencia de la NFL. Y ya inició el primer Grand Slam del 2017 con el Abierto de Australia. Esta y otra información más adelante.
1: Gracias, Eric. ¡Pipi! Una con 18 minutos y me enlazo hasta la FES Cuautitlán con Eric Quiroz Argueta, el ex jefe de difusión cultural. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Yamira? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el equipo y el auditorio que siempre está al pendiente de esta información que, que llega de diferentes partes de, de la facultad y diferentes partes del, del país. El reporte de esta tarde es mencionarte que la atentación vial es completamente fluida eh, en este momento tanto para campo 4 como para campo 1, tenemos un avance muy muy significativo y evidentemente la carretera Guatusplante Oleguicán que es una de las de las conexiones entre estos dos municipios eh, se encuentra con eh, los trailers que en esta zona industrial eh, fluyen bastante. Por otro lado, Yanira, eh, comentarte que eh, la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán está celebrando el poder haber firmado 139 convenios solamente el año pasado. Esto con el sector privado, educativo, social y gubernamental y sobre todo con lo que reafirma el compromiso social que tiene esta facultad con la universidad y con la sociedad en general. Además de esto, invitarlos a todos radio radioescuchas a que se puedan inscribir a los talleres culturales que van a dar inicio este próximo primero de febrero las la fechas de inscripciones en estas cuatro disciplinas artísticas en, tanto en el ámbito de las artes musicales, literarias, escénicas y visuales. Son más de 18 talleres los que se encuentran impartiéndose aquí en la Facultad de Estudios Superiores Plan en ambos campus y sobre todo pues que estén pendientes en la página oficial de nuestra facultad y redes sociales bien, bien.
1: muy bien pues Eric Quiroz Argueta muchas gracias por esta información gracias hasta luego
2: Campus
1: R.U. Entramos a nuestro campus universitario. La conjugación de técnicas de planeación participativa y el uso eficaz del presupuesto público contribuyen a fortalecer la identidad colectiva, señaló Sergio Cermeño del programa ProRegiones, integrado por investigadores de la UNAM. Es mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene esta información. Adelante.
7: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma R.U. La fuerza de la identidad colectiva depende de la correspondencia entre un territorio y la fuerza para que el presupuesto público se emplee eficazmente. Estos son algunos elementos de la metodología aplicada en la intervención sociológica del programa ProRegiones, integrada por investigadores de la UNAM, que se desarrolla en regiones medias del país. Algunos resultados obtenidos durante los primeros cinco años del programa se plasmaron en el libro Mejorar la vida de los mexicanos, que se presentó en el Coloquio Internacional Crítica, Emancipación y Construcción de Alternativas a partir de espacios locales, regionales y de las subjetividades que se realizó en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es Sergio Cermeño, coordinador del proyecto que los recursos bajen, que haya
9: saberes universitarios que acompañen a la gente, que define claramente cuáles son sus necesidades, que haya acompañamiento del dinero de la obra y de la terminación de aquello, que se definan con claridad los territorios
7: en donde se va a trabajar, que la propia gente defina, y bueno, de ahí para acá, de más para allá no. Los ejes estratégicos del programa se enfocan en el reordenamiento y saneamiento y en soluciones técnicas para el tratamiento de residuos sólidos, agua potable y residual. Gustavo Galicia, integrante del proyecto señaló que los logros del programa tienen que ver con el desempeño de las regiones medias en las que se trabaja. No es algo que se que esté totalmente
6: determinado. Se trabaja con algunas técnicas de planeación participativa, incluyendo presupuesto participativo, y desde ahí se delimitan estos espacios, estas regiones, en las cuales la gente si sí está dispuesta a
7: trabajar, si sí está dispuesta a colaborar, y si sí está eh, dispuesta, digamos, a la solución de ese problema que es se está quejando. Carlos Rea, habló sobre el caso de Nayarit e hizo referencia a la propuesta teórico metodológica de Cermeño sobre el equilibrio sustentable que se aplica en el programa.
4: Todo territorio es productor de energía, puede consumirse, dilapidarse, fugarse, o en cambio retenerse, sedimentarse, y con ello producir densificación social, esto es elevación, mejoramiento de la calidad de vida de los grupos humanos, en una relación lo más equilibrada y respetuosa posible con el, el medio ambiente, que apuesta asimismo sí a una sociología de las, de las convergencias desde es decir, hacer coincidir todos los esfuerzos que suelen estarse realizando a partir de distintas instancias universitarias de investigación, ONGs, gubernamentales, etcétera en un territorio y que normalmente están llevándose a cabo sin desarrollar la necesaria coordinación para que éstas obtengan los mejores resultados posibles, procurar su convergencia y a partir de la creación de una plataforma social participativa, donde los actores centrales por supuesto sean los comunitarios, respaldada con una plataforma técnica profesional, se pueda ir de manera conjunta construyendo un piso social organizado que vaya en respaldo de las capacidades de acción autónoma de las propias comunidades.
7: Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Buenas tardes. Gracias por esa información. Y el robo de datos personales en México ha aumentado, como lo podemos constatar, quizás nos ha sucedido, o sobre todo también aumenta toda la información al respecto. Expertos de la UNAM tienen algunas recomendaciones para evitar fraudes financieros. Es mi compañero Antonio Quijano quien nos informa. Adelante.
10: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti, al público de Prisma R.U. El robo de datos personales, como el nombre, usuario, contraseña, dirección, números telefónicos, ha multiplicado los fraudes financieros a nivel mundial. El llamado robo de identidad es un delito que también ha crecido rápidamente en México. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef, entre 2007 y 2015 se registraron 52.433 quejas por robo de identidad. Se Trata de un delito que ha evolucionado. Entre 2007 y 2010, la conducep recibió denuncias por el cobro de productos que clientes nunca solicitaron. En 2011 comenzó a recibir quejas por la emisión de tarjetas de crédito sin solicitud y para 2014 por la apertura de créditos y cuentas bancarias con datos de otras personas. Consultado por Radio UNAM, el maestro Roberto Sánchez Soledad, coordinador de seguridad de la información de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación, habló de las principales modalidades en el robo de identidad digital.
9: Los más conocidos, por ejemplo, el phishing scam, que consiste en poder, en levantar un sitio similar al que nosotros tenemos, un sitio válido, para capturar toda, nuestra, toda esta información que yo te comentaba, usuario y contraseña. La mayoría de los casos son es información bancaria. ¿Cómo prevenirse de este tipo de ataques que son los más comunes? Yo me atrevería a decir utilizando lo que es el sentido común. Básicamente es no revisar Información bancaria o información personal en, en equipos de cómputo públicos, cafés internet, etcétera, o incluso en redes abiertas. A veces omitimos que esas redes eh, no están ofreciendo ningún, ninguna protección a nuestros datos.
10: El especialista dijo que una premisa en redes sociales es dar solo la información necesaria.
9: Es decir, publicar la menor cantidad de información en nuestras redes sociales. Hoy en día todo el mundo tiene redes sociales, es muy raro la persona que no tenga una red social. Es importante saber qué información estamos publicando en estas redes sociales, ya que muchas veces publicamos información que no debería estar allí, información como cuál, como nuestro números de teléfono, información como nuestras direcciones, información a qué hora salgo este, al trabajo, a qué hora regreso este, a la casa, qué lugar estoy comiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy, es importante saber con quién estamos compartiendo esta información.
10: El experto también recomendó proteger con una contraseña el acceso a nuestro celular. Habilitar mecanismos que tienen nuestros dispositivos, sobre todo para el...
9: el se conoce como el traqueo o seguimiento de GPS, que nos ayuda a ubicar nuestros dispositivos en dado caso de que se nos extravienen o no se nos roben. También viene la información, un punto muy importante, después de un determinado número de intentos que borre esta información de nuestro celular, otro punto también es, si nosotros cambiamos constantemente de celular, recordemos que ya prácticamente toda nuestra vida ya viene en estos, en estos pequeños aparatitos, poder borrar esta información de manera remota o incluso si hacemos un cambio, borrar la información del celular que estamos cambiando para que simplemente para no tener esa copia que nosotros no tendríamos el control. El utilizar, por ejemplo, activar alertas para las compras de celular. Cuando nosotros somos víctimas del robo de identidad, muchas veces ponen en riesgo nuestro patrimonio financiero. Es decir, pueden obtener, hacer transferencias bancarias de nuestros este, estados de cuenta, de nuestras cuentas, pueden también obtener créditos bancarios. Existen este tipo de este, fraudes que en el cual alguien obtuvo la información personal de otra persona, hace un fraude, levanta un crédito y la persona simplemente no se da cuenta que está que, que su identidad ya fue robada o ya fue usurpada. ¿En qué momento se da cuenta de esta información? Cuando, la mayoría de las veces, cuando recibe sus estados de cuenta.
10: Un informe de la Conducef revela que tan solo en los primeros seis meses del 2016 se cometieron 32.719 posibles robos de identidad por un monto de 436 millones de pesos. El robo de identidad también se puede realizar a través de supuestas llamadas del banco, por lo que es importante no proporcionar datos personales vía telefónica, no hacer caso de supuestos correos electrónicos que nos solicitan ir a un link donde debemos teclear nombre y contraseña, destruir los recibos que tengan nuestros datos cuando ya no sean necesarios y recibir vía electrónica estados de cuentas, recibos telefónicos y recibos de luz. De Yanir auditorio, las víctimas de robo de identidad no suelen recuperar su dinero y resultan afectados para hacer uso de servicios bancarios y financieros, pues su nombre aparece en el buró de crédito. De Yanir, hasta aquí mi reporte, buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, todas estas recomendaciones habrá que seguirlas todas al pie de la letra. Destruir nuestros datos, a veces se juntan los estados de cuenta o todo lo de los bancos que usted tenga o uno, el que sea, y entonces de pronto tiramos esa papelería, ahí viene nuestra dirección, esos datos e incluso pues todo el detalle de las compras o el dinero que se tiene guardado en el banco. Y también este tema de que por teléfono se se usó mucho, en algún tiempo todavía todavía que le llaman supuestamente de un banco le piden datos personales e incluso pues los datos de su tarjeta con el número secreto que viene atrás, no haga caso a ello un banco jamás le llamará para eso en todo caso pues tendrá que acudir directamente con algún ejecutivo, lo peor de todo es que cuando la llamada se hace del propio banco y uno verifica el teléfono y es del propio banco pero bueno, ahí están las recomendaciones gracias a Toño por esta información expertos en conservación del Medio Ambiente discutieron sobre la legislación en la materia. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información. Dulce, adelante.
15: ¿Qué tal Leyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Con la finalidad de poner a discutir las leyes en términos de biodiversidad, el Seminario Universitario de Medio Ambiente e Instituciones, creado en agosto del año pasado, reunió a diversos expertos en la materia, entre ellos el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología, quien señaló que la legislación de conservación del medio ambiente se contrapone a la idea de la propiedad privada. Fue
4: hasta hace poco, en más o menos los 40, cuando el Estado empezó a voltear a ver cómo le hacemos para hacer cierto tipo de conservaciones Luego en los 70 se empezó a haber problemas de contaminación, entonces empezó a generarse legislación para tratar de evitar la contra y controlar un poco la, con la contaminación. Si se fijan, es como una amalgama de herramientas jurídicas que nos permiten, por un lado, tratar de conservar las, este, la biodiversidad, pero por otro también dejan muchos huecos o infiltraciones para este, los diferentes grupos que los, se la viven buscándolos para sobreexplotar este bien público.
15: Durante el foro sobre la legislación de la biodiversidad, la doctora Julia Carabias, coordinadora de la maestría en restauración ecológica de la UNAM, se refirió a la evolución de las leyes ambientales en México y a las necesidades actuales en este sentido. Todo el
7: proceso de medio ambiente va naciendo desde la parte social, desde la evidencia científica y de eh, las instituciones que se van construyendo, pero en el contexto de la salud y empiezan las reformas y los parches y esos parches van siendo cada vez más restrictivos ok se puede aprovechar pero no esto y tampoco esto y entonces las sumas empiezan a desdibujar de entrada ya la vida silvestre ya no es la flora ya es puramente la fauna esto y después ya no se pueden utilizar una bola de cosas y eso empieza a generar un problema muy serio porque se había tendido hacia organizar el uso, este, de repente las prohibiciones va truncando esos procesos, esos mercados, ese bienestar que mucha gente estaba log logrando por allí.
15: Carabias y Zambrano coincidieron en que los legisladores consideran que las leyes de medio ambiente más recientes son las idóneas, pero aseguran que los cambios en la sociedad permiten pensar que aún en este tema hay campo para el análisis. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Y de acuerdo con el Consejo Nacional de Productores de Arroz, el 80% de este producto se importa de Estados Unidos, Argentina y Uruguay. Es mi compañero Isaí Morales que nos tiene los detalles de esta información. Adelante,
16: Isaí. ¿Qué tal, Deyaniría? Muy buenas tardes. De acuerdo con el Consejo Nacional de Productores de Arroz, del millón 100 mil toneladas de arroz con cáscara que cada año se consume en México, solo 20% se produce en el país. El resto se importa de Estados Unidos, Argentina y Uruguay. El organismo precisó que esto es resultado de la apertura comercial que trajo consigo la competencia desleal, la reducción de los apoyos a los campesinos y la caída de los precios. En entrevista con Radio UNAM, Blanca Aurora Rubio, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explicó de qué manera la importación de productos afecta al campo mexicano?
17: Desde 1982 se privilegió una política de importaciones, de valorar más las importaciones que la producción nacional. Esto tiene que ver con una forma de dominio de Estados Unidos, en donde en este país producen bienes uh, por debajo del costo porque están muy subsidiados y luego los colocan en los países dependientes y quienes salen beneficiados son las grandes empresas transnacionales. Este país ha presionado a muchos países, entre ellos el nuestro, para que desestimulen la producción interna de granos y abran las fronteras a la importación de bienes abaratados de Estados Unidos y esto ha traído consigo una sustitución de la producción nacional por la importada.
16: De los 25.000 productores de arroz que había hace poco más de dos décadas, únicamente quedan 2.800 que buscarán lograr una cosecha de 350.000 toneladas en 2018. La investigadora precisó cuáles deben ser los apoyos a los productores para aumentar el porcentaje de producción.
17: La política tiene que ser una política que valora, y que ponga en primer lugar la soberanía alimentaria y por tanto aumente los precios internos, subsidie los costos tan elevados para los productores y genere un mercado para la compra de sus
16: productos. La académica resaltó la importancia de las organizaciones campesinas que han luchado para cambiar las políticas neoliberales. Además, exhortó a las personas a consumir productos nacionales. De Yanira, hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Isai. Muy buenas tardes. Una con treinta y cinco minutos. Nos vamos ahora a nuestro Vox Populi. Ante el panorama económico, el tema del alza en los combustibles, ya en más de una veintena de estados está, subió ya el transporte, el precio del transporte. Deben diputados y el poder judicial bajarse los sueldos. ¿Qué piensa usted? Esto fue lo que contestaron a los a los micrófonos de Prisma RU.
4: Sí, sí deberían. Porque es muy elevado lo que tienen, deberían
18: ser como todos los, como cualquier empleado, ¿no? Un 50%. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben bajar un 70%. Están estratosféricos. Pues sí, se podrían destinar a programas sociales. Que Hay mucha gente que se está muriendo de hambre. A esa gente deben llegarle todos esos recursos. Sí, claro.
12: Claro, deberían de bajar al menos la mitad, yo considero, pero o tener menos funcionarios, no. Ya, ya ve que hay, este, por municipio, por estado, por este federales. digo, al menos deberían de bajar, este, los de más abajo, no, más bajo rango. Claro que sí, para que se beneficie el pueblo y, pues, eh, digo, también el país salga adelante.
4: Sí. <risa> pues reducir. Bueno, aumentan demasiadas cosas como para, para el pueblo, en cuestión de precios y todo eso, y los aumentos para el pueblo no son equitativos, no es lo suficiente, ¿no? Y sin embargo ellos se, se aumentan bonos, aumentan el sueldo y son miles y miles de pesos, y pues, si dicen que pueden vivir como si el mexicano puede vivir con 100 pesos, pues deberían de demostrarlo.
1: Bueno, lo que opinan algunas personas que por azar contactamos todos los días. Eh, a través de Prisma RU. Y bueno, hay un tema, vamos a iniciar ya con los temas nacionales que tienen que ver con lo que sucedió allá en Playa del Carmen, Quintana Roo. Hasta el momento se sabe de cinco personas muertas y algunas más heridas. Ya la fiscalía general de Quintana Roo dice que esta balacera de la madrugada eh, pues descarta que sea terrorismo, este tiroteo se está ya se abrió una línea de investigación y bueno, nos enlazamos justamente hasta el estado de Quintana Roo con Arturo Medina que nos tiene la información que se está dando a conocer hasta este momento. Bienvenido, Arturo, buenas tardes.
18: Gracias, Dejanera. buenas tardes, con mucho gusto. Comentamos con la audiencia lo ocurrido aquí en Playa del Carmen, aunque no con mucho gusto en el, cuanto al tema, porque uh -huh. en realidad pues, nos despertamos esta mañana con la noticia de que había ocurrido en el marco del festival BTM, que es un festival de música electrónica que dura pues casi 15 días y al que vienen miles de jóvenes, principalmente canadienses y norteamericanos. Eh, bueno, pues cerraba cerraba sus actividades la noche del domingo, noche de madrugada, y desgraciadamente, bueno, pues a las 2.28 de la madrugada, en el bar Blue Parrot, que era la sede de la clausura del festival, eh, bueno, pues resulta que una persona eh, entra al lugar y suelta eh, ráfagas con su R5, hiriendo eh, particularmente a guardias del lugar, según lo que dijo el procurador, pues todos por el tipo de vestimenta, pues serían eh, guardias o, o organizadores del BPM, el Festival de Música Electrónica. Eh, también eh, dijo el procurador que estos cuatro fallecidos por arma de fuego, eh, completa la lista mortal una mujer, esta no fue herida de balas, sino que eh, se golpeó al caer eh, después de que suenan los balazos, pues se eh, provocó una estampida, y en esa estampida ya cayó y falleció, así que por eso son cinco los muertos. También en la nacionalidad de los muertos y heridos, pues muchos, la gran mayoría extranjeros, eh, particularmente los muertos, pues dos italianos, un italiano, eh, dos italianos, un colombiano y, eh, y un canadiense, lo cual, bueno, pues también es de llamar la atención, y eh, bueno, además hay 15 heridos, los heridos fueron trasladados a diferentes clínicas, Ocho de los quince ya fueron dados de alta, afortunadamente uno de ellos pues está delicado de salud, fue internado como grave, hoy su estado de salud es delicado, así que eh, ojalá se pueda recuperar para que no subra el número de eh, decesos en este suceso que, bueno, pues eh, pone eh, una clausura triste a este festival de PPM que, repito, por diez años se ha celebrado en estas fechas, a veces un poco antes de fin de año, pero hasta mediados de enero casi siempre en Playa del Carmen. El gobernador del estado hizo un comunicado, y dijo que iba a cancelar toda la agenda de este día para concentrarse de lleno en poder eh, resolver lo más pronto posible esta situación para tomar algún tipo de medidas. Ya estuvo en contacto con el fiscal general del estado y eh, bueno, pues eh, está pendiente el gobernador Carlos Joaquín González de lo que pueda ocurrir y de lo que está ocurriendo en la investigación de este lamentable hecho en eh, Playa del Carmen y también, eh, bueno, pues el BPM, el festival hizo un comunicado dice con mucha tristeza compartimos los reportes confirmados de la policía las acciones de un sujeto solitario en el Blue Parrot hace unas horas resultaron en sucesos fatales con cuatro fallecidos y doce heridos la fiscalía dijo que no va a dar más datos porque no quieren entorpecer las investigaciones pero bueno, los testigos dicen que esta persona estaba tratando de ingresar al bar al parecer se le dejó el acceso, ya estaba lleno el lugar, entonces, bueno, pues, se molestó y, bueno, pues, uno lo que no se explica es cómo anda paseando a las 2.28 de la mañana en Paya del Carmen con una R15, y además de no te dejan entrar al lugar, pues, rociar de balas el lugar, la verdad es que, pues, parece hasta difícil de creer.
1: Así es Arturo, el hecho en sí impacta, pero sobre todo también la, la repercusión que pueda tener para el propio destino, como sabemos Quintana Roo y en específico Playa del Carmen, donde sucedió este hecho, pues es un lugar muy visitado por jóvenes de todo el mundo, eh, hay distintos festivales, entre ellos este, de música electrónica, sin duda, pues bueno, yo creo que los, los, eh, las familias de los deudos, los propios gobiernos, querrán alguna explicación muy clara de lo que sucedió. Sucedió ahí, sabemos que es un, son lugares de pronto donde se llega a vender droga... ...y puede quizás ser una de las líneas de investigación, estaremos muy atentos a ello... ...porque sin duda pues impacta al tema del turismo eh, que llega ahí a Playa del Carmen... ...porque mucha de la gente pues está no precisamente en este lugar... ...que es uno de los más digamos concurridos entre otros, hay restaurantes, hay discotecas... ...hay una gran variedad, una oferta que, que hay para todos los, los turistas porque además viajan familias, jóvenes. Vaya, es un destino, un destino bastante amplio y que pues yo yo pienso en esas repercusiones también.
18: Sin ninguna duda, eh, pues es un tema para Quintana Roo el eh, poder comunicar ¿no? que este pues ha sido un hecho que antes no se había sucedido en playa del Carmen. La verdad es que pues, Quintana Roo es un destino muy seguro pero bueno, por ello está exento a situaciones como esta, sin embargo, bueno, pues no deja de llamar la atención, porque, repito, es la primera vez que sucede algo, por decirlo no solamente en Pega del Carmen, sino en todo Quintana Roo, y la verdad es que sí, eh, ahora la autoridad turística, que por cierto se encuentra en España, en Madrid, en la Feria Internacional de Turismo allá en España, pues uh -huh. tendrán que dar la cara para eh, decir qué es lo que pasó y también las medidas que se van a tomar y cuál es la explicación del hecho, lo cierto también es que, pues nos han comentado que allá en el marco de Fitur, pues ya el tema, pues este día, aunque ya terminaron las sesiones allá en Fitur, pues ha sido precisamente este asunto en Plea del Carmen, y pues la gente que está allá de la Secretaría de Turismo y los fideicomisos de promoción, los empresarios de Quintana Roo que están allá haciendo su chamba de, de promoción, pues han tenido que cambiar el discurso y pues están improvisando sobre el tema de claro. seguridad y los hechos ocurridos. Eso sí, para mañana pues tendrán que tener ya un discurso integrado, un discurso uh -huh. en el que puedan dar una explicación clara y concisa a los mayoristas, a la gente de España, que es una de las principales clientelas eh, para la Riviera Maya, por cierto, los, el turismo español, y bueno, por supuesto, va a ser muy importante la forma de comunicar, da la casualidad que cuando se dé este hecho, pues justamente está por iniciar la Feria Internacional de Turismo, arranca el día 18 es decir, uh -huh. en un par de días, pero pues ya están en España los representantes del turismo de Quintana Roo.
1: Así, así es, incentivar el turismo en una región tan importante con este hecho, pues bueno, eh, sonará incluso paradójico, pero ya tendrán también que, que pues ver qué, qué sucede en este plan, cuál es el mensaje que se da a todas las, las personas que se reúnen en esta importante Feria Internacional de Turismo. Arturo Medina, pues te agradezco mucho que nos des este reporte, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Arturo Medina, corresponsal en Cancún, Quintana Roo, y bueno, que nos tiene aquí los, los detalles que hasta el momento se conocen de manera oficial allá eh, de, lo, de lo que sucedió en Playa del Carmen. Pues sí, esta lista de personas fallecidas, cuatro de estos cinco, cuatro hay cuatro nacionalidades diferentes y mexicanos también de otros estados del país. Entre las cinco víctimas murieron por impacto de balas se encuentran eh, un originario de, de, de Canadá, otro de Colombia, nos mencionaba Arturo, y algunos otros que que desafortunadamente tuvieron impactos en distintas partes del cuerpo, algunos en en un ojo, en, en en un brazo, en el abdomen, varios que están ya siendo dados de alta, pero otros que tendrán que pasar otros días en el hospital para ver cómo, cómo lo siguen valorando porque, pues bueno, fue bastante feo lo que sucedió. Hay varios heridos, no tengo el número exacto, pero son 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 por lo menos diez personas que fueron heridas en este sitio y en donde pues el terror impactó y reinó en ese momento, no solamente en ese lugar, sino en otros, en otros lugares. La gente empezó a salirse de otros lugares y bueno, pues hasta el momento no se sabe qué fue lo que motivó a esta persona a disparar en contra de la gente una con 46 minutos Prisma RU
13: queremos conocer tu opinión síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. para nosotros tu opinión es muy importante síguenos en Facebook como Prisma RU
1: Prisma RU con Deyanira Morán. Bien, pues pasemos a otro tema que tiene que ver con las movilizaciones que continúan en varias partes del país. Ahora miles se movilizaron en 21 entidades por el gasolinazo y en específico en Mexicali, Baja California, se ha visto una organización social pacífica bastante notoria. Lo vemos por las fotografías, por las imágenes, las imágenes que se pueden ver. Se habla de por lo menos 40 mil personas en este lugar, en el centro cívico de esta ciudad fronteriza, en rechazo al incremento al precio de las gasolinas. La concesión del servicio de agua a la iniciativa privada y los múltiples impuestos en Mexicali, Baja California. Estuvieron gritando, llevando muchas pancartas y al grito de fuera Peña, fuera Kiko, refiriéndose al gobernador y ya basta, estamos hartos, coreaba la multitud. Durante la manifestación, los mexicalenses hicieron una serie de peticiones, la jubilación de más de 3.000 maestros que cotizaron por más de 3, 30 años, el pago a, a maestros interinos, esclarecimiento de desapariciones forzadas y feminicidios, el cumplimiento del acuerdo de salario a jornaleros de San Quintín fijado en 300 pesos y la reducción de lo que gana el gobernador en un 70%, es decir, son varias las eh, pues las peticiones que hacen todas estas personas que ayer se concentraron y fungieron como oradores. Entre los oradores estuvieron profesores, trabajadores de maquiladoras, pequeños empresarios quienes hablaron de la crisis económica que vive el país. En tanto, los inconformes mantienen tomadas las instalaciones de de oficinas del Congreso del Estado, el Palacio Municipal, el Gobierno del Estado y la Oficina de Recaudación de Rentas Estatal. Por la tarde bloquearon también el acceso al Palacio de Gobierno y anunciaron que no permitirán actividades en el inmueble. Durante las multitudinarias manifestaciones de estos días no ha habido enfrentamientos con la policía y los organizadores han exigido a todos los participantes que lo hagan con la cara descubierta es decir, no se aceptan personas encapuchadas y también piden que no causen daños a la propiedad privada ni se tire basura. Mientras en el Palacio Municipal de Playas de Rosarito culminó una marcha en la que participaron al menos 2.000 ciudadanos. Hubo protestas también en el puerto de Ensenada y Tecate. Bueno, pues yo creo que un ejemplo de protesta social pacífica han sido estas marchas, en especial esta que llama la atención por el número de personas, miles, pero de una manera ordenada y están conjuntando distintas demandas. Y por lo pronto, entre el, el alza de los combustibles, lo que se esperaba ya de manera oficial o de manera más ya generalizada, aumentan las tarifas de pasajes en al menos 20 estados. este Estos datos que le leo del Universal dice que choferes de por lo menos 20 entidades aumentaron en la mayoría de los casos sin autorización las tarifas del transporte público por el incremento al precio de los combustibles. En varios estados, los concesionarios demandan a las autoridades nuevas tarifas y en otros ya fueron aprobadas. La mayoría de las líneas de transporte que operan en el Valle de Toluca, por ejemplo, aumentaron su tarifa mínima de ocho a diez pesos sin autorización de la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Varias líneas portan en sus unidades un cartel apócrifo en el que presuntamente la Secretaría de Movilidad mexiquense autoriza el aumento. Usuarios de Catepec, Naucalpan y Cuautitlán se han quejado desde la semana pasada de las salsas de 50 centavos, un peso y dos pesos. Lo de siempre, ¿no? Siempre que, que sube la gasolina, eh, los choferes obviamente se inconforman, estarán en su derecho, no se esperan a los llamados oficiales y comienzan a subir muchas veces lo que quieren, 50 centavos, un peso o dos pesos y a la gente no le queda otra más que más que pagarlo. En tanto, en otros lugares en Tijuana, Baja California, la tarifa de autobuses urbanos subió de 11 a 14 pesos en los primeros días de enero, sin autorización del gobierno municipal. En Hidalgo, varias líneas de autobuses foráneos aumentaron dos pesos sus tarifas a partir del 5 de enero. En Michoacán, los transportistas incrementaron el costo del servicio en colectivos y autobuses suburbanos de 7 a 8 pesos. Los taxis que no cuentan con taxímetros ni tarifas oficiales subieron el cobro de 30 a 40 pesos o de 50 a 60 según la distancia. En Saltillo, Coahuila, también los concesionarios de transporte urbano que cubren la ruta intermunicipal Saltillo-Ramos Arizpe incrementaron unos 50 pesos la tarifa mínima. En Guerrero, con excepción de los municipios de Tierra Caliente y la ciudad de Tlapa de Comonfort en la Montaña Alta, el pasaje de transporte urbano subió de 5 a 6 pesos. En Acapulco, en Tlaxcala, en Jalisco, en, Marisco, en Sinaloa, en Oaxaca, en Tamaulipas, en Chiapas, en Tabasco, en todos estos lugares y distintas regiones de estos estados, el transporte ha subido con o sin la anuencia de las autoridades bueno pues pagan también por otra parte contrastante pagan hasta la gasolina a líderes de los partidos un estudio que o una eh, serie de entrevistas que hoy publica la universal fue a entrevistar a varios de los líderes o algunos integrantes de las de los partidos donde pues dan cuenta de que les pagan la, la gasolina y vales, excepto dos, dice, entrevistados por separado los partidos PT y Morena dijeron no dar vales ni pagar gasolina a sus integrantes, pero líderes, funcionarios de algunas áreas de los principales partidos políticos utilizan gasolina pagada por el presupuesto. Eh, con recursos públicos, de acuerdo con un sondeo que realizó este diario, el PAN, el PRD y el PRI a funcionarios de partidos en común que se les pague. Es común que se les pague la gasolina. El presidente del PRI, Enrico Cho, utiliza un auto eléctrico. Sin embargo, en el partido hay mecanismos administrativos que permiten utilizar recursos para, para pagar ese insumo a funcionarios del prismo. Y lo que decimos aquí siempre, si ya tienen un salario bastante oneroso, pues nada nada les costaría o no les afectaría casi nada el que ellos mismos paguen su gasolina. El PAN gasta en promedio 60 mil pesos mensuales en pago de combustible a la flotilla de autos oficiales del partido, entre los que se encuentran los utilizados por el presidente Ricardo Anaya y el secretario general Damián Cepeda. El desembolso de 780 mil pesos en gasolina fue en 2016, que comparado con 2015 reflejó una disminución de 65 mil pesos. En tanto, el PRD paga la gasolina a los integrantes del Comité General ejecutivo nacional, es decir, a su dirección nacional, fuentes del partido consultadas indicaron que a los integrantes del comité ejecutivo nacional se les dan alrededor de 1500 pesos mensuales para combustible y bueno, pues esto es lo que lo que lo que se puede revelar en contraste con quien realmente le afecta la gasolina y ellos desde, desde sus eh, partidos, desde sus micrófonos, desde, desde sus curules muchas veces, pues dicen no estamos de acuerdo con el gasolinazo, pero vénganos los vales de la gasolina, ¿no? Contrastante también hay que, hay que señalarlo. Ayer escuchábamos a Alejandra Barrales, eh, antier, ¿no? En, en esta marcha que hubo del PRD ahí en, en el Palacio, eh, perdón, en, en el monumento a la Revolución, donde hablaba justamente de este, de este tema. Una con cincuenta y tres. Prisma RU
2: Arte y Cultura.
1: vámonos a la cultura con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Hola, Deyanira, nuevamente
13: te saludo con mucho gusto. En la UNAM, el 65% del público son jóvenes de 15 a 31 años de edad. Por ello, Lorena Massa, directora de teatro de esta máxima casa de estudios, busca que la universidad sea el hogar de la ópera y música de cámara en México. De Yanira, el año pasado se retomaron producciones adaptadas por jóvenes mexicanos. Se presentó la voz humana de Francis Poulenc y Jean Cocteau bajo la dirección del cineasta Alonso Ruiz Palacios, quien introdujo nuevas narrativas al monólogo de una mujer que habla por teléfono con su amante. Esta celebrada puesta en escena incluyó a la soprano Ana Gabriela y a Lidia Cabina, tocando un instrumento precursor de los sintetizadores que acompañaron a la cantante como si fuera otra voz. También, a finales de diciembre pasado, concluyó Las lágrimas de Dipo, una versión que nos llevó a la reflexión de lo que sucedió en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Para este año, se espera una producción de 20 obras y la coproducción de 15 más con otras instituciones. Muy importante esta mancuerna que siempre realiza la UNAM con otras instituciones dedicadas al teatro, a la música. Sin duda, eh, pues el teatro en la UNAM es un lugar donde confluyen distintas disciplinas y muchas generaciones de grandes creadores. La recomendación de Yanira de hoy es acercarse y dejarse atrapar por el encanto, la experimentación y la reflexión que nos ofrece siempre el teatro.
1: Muy bien. Pues, en otra
13: gracias. información, sí, adelante. Edgardo eh, Bermejo... Director de Artes del British Council de México compartirá su experiencia como agregado cultural de la Embajada de México en China. Esto con la intención de resaltar la importancia de la diplomacia en la proyección de los valores culturales. La Conferencia China entre dos milenios, una experiencia mexicana, es este martes 17 de enero a las 5 de la tarde en el antiguo colegio de San Ildefonso. La entrada es libre o bien en este mismo recinto todo, todos los martes del mes se proyectarán películas a las 4 de la tarde. Uno de los filmes programados es La Montaña de Buda, dirigida por Li Yu, en donde veremos cómo una cantante de ópera retirada es el apoyo de tres niños que huyen de sus casas tras dejar sus estudios. La entrada de esta proyección es libre, con cupo limitado. San Ildefonso se ubica en la calle Justo Sierra, número 16, en el Centro Histórico. Les recuerdo que tenemos teléfono en cabina, es el 5536-4339, para que nos marquen y... Nos digan sus comentarios. De Yanira, regreso en una hora con más información.
2: Gracias, Tamara. RU.
1: Y bueno, pues ya estamos en Zarpazo RU con Eric Morales y hoy también nos acompaña Isaí Morales. ¿Qué tal, Isaí, Eric? ¿Cómo están?
14: Hola Deyanira, pues sí, desde el día de hoy se incorpora mi compañero Isaí Morales a la sección deportiva para, pues juntos, dar el zarpazo informativo.
16: Un Bien. gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias por abrirnos las puertas y aquí con la mejor información deportiva. Así es, y bueno, pues nos vamos con, con la
14: información de la universidad, porque ayer eh, los Pumas recibieron a Cruz Azul en Ciudad Universitaria, Radio UNAM estuvo presente y les preparamos la siguiente información. El Club Universidad Nacional consiguió sus primeros tres puntos del torneo Clausura 2017, luego de vencer un gol por cero a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. Fue un partido cerrado en el que el conjunto felino tomó ventaja gracias a una anotación del delantero chileno Nicolás Castillo. Con gran actuación del arquero Alejandro Palacios, los Pumas mantuvieron su portería en cero y consiguieron su primer triunfo como local. Luego del partido, Francisco Palencia, director técnico de la escuadra universitaria, destacó la
6: entrega de su equipo. Nos enfrentamos a uno de los, de los equipos que, es, que tiene mejor plantel y que está de los que está mejor entrenado en la liga. Esto se puede como considerar como un derby, un clásico y, y creo que este tipo de partidos los tienes que ganar. Hay veces no juegas tan bien, hay veces juegas bien y no ganas, y hay veces no juegas tan bien y ganas. Nosotros jugamos siempre para merecer ganar. A veces se gana, a veces se no, pero siempre lo intentamos. Yo creo que fue un partido muy parejo. Con
14: este marcador, el Club Universidad Nacional se ubica en la octava posición de la tabla general con tres unidades. Su siguiente juego será el próximo sábado 21 de enero, cuando visiten a los Esmeraldas de León en el Estadio No Camp.
16: Eric, también durante el encuentro eh, hubo dos jugadores expulsados por parte de la máquina Gabriel Peñalba, mientras que por los universitarios Nicolás Castillo. Y en conferencia de prensa, José Luis Arce, vicepresidente deportivo del Club Universidad Nacional, denunció que hubo un escupitajo del jugador celeste Gabriel Peñalba hacia Nicolás Castillo. Escuchemos. Es una
19: observación de que estamos en busca de algunas imágenes que nos permitan documentar una protesta que haremos en su momento, si así fuera, con la federación, que es un nuevo escupitajo de un jugador rival a un jugador nuestro, caso concreto de, de, de Peñalba contra Castillo en el primer tiempo que desafortunadamente... Los árbitros no lo vieron y aparentemente la transmisión de televisión no lo documenta.
14: Esto es muy importante porque en caso de encontrar una prueba de esta agresión, los Pumas podrían interponer una denuncia ante la Federación Mexicana de Fútbol para que Gabriel Peñalma sea castigado. Y bueno, pues
16: continuamos con la información europea, Isayn. Así es, pasándonos al otro lado del, del continente europeo. Eh, en el fútbol europeo, el Real Madrid terminó con su racha de 40 partidos sin perder, tras caer dos goles frente al Sevilla. Este duelo fue correspondiente a la
14: fecha 18 del fútbol español. El conjunto merengue fue eh, se fue
16: gracias al frente gracias a un gol de Cristiano Ronaldo al minuto 67. Sin embargo, el Sevilla remontó en la parte final del encuentro gracias a un autogol de Sergio Ramos y un tanto de Esteban Jovetic. Escuchemos las palabras del técnico del Madrid Sinadín Sidán.
0: Por eso que es, es, es duro porque haciendo el partido que, que hicimos, bueno, yo, yo creo que en, siempre a lo mejor eh, la derrota es, es, es un poco un poco fuerte, pero, pero es así, es el fútbol, hay que ex, aceptarlo y, y, y ya está. Nosotros a seguir con, con lo que hicimos hasta ahora, sabe, sabíamos que, que iba a pasar un día eso y, y ya está.
14: Y pues es ahí terminó el saldo de 40 partidos invictos del Real Madrid, donde consiguieron 31 victorias y 9 empates, un, un récord histórico, es el conjunto con más partidos eh, consecutivos sin perder eh, en el planeta y bueno pues... Eh, Curioso que perdieron eh, o que llegaron a esta cifra contra Sevilla la semana pasada en la Copa del Rey y fue precisamente también contra Sevilla ya en la Liga española cuando pierden este invicto de 40 partidos.
16: Así es y bueno, nos vamos ya ahorita con esta de Yanira nuevamente la información nacional.
1: Gracias Isaí y Eric. Bien, pues continuamos con el resumen de Prisma RU a una hora con mi compañera Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes.
11: Gracias, Yanira, Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Arturo Medina, corresponsal en Quintana Roo, ofreció detalles sobre las investigaciones de la balacera que se registró esta madrugada en las instalaciones de un club nocturno en Playa del Carmen.
18: Bueno, pues resulta que una persona entra al lugar y suelta ráfagas con su R5, hiriendo particularmente a guardias del lugar, según lo que dijo el procurador, pues todos por el tipo de vestimenta pues serían eh, guardias o, o organizadores del BPM, el Festival de Música Electrónica también. Eh, dijo el procurador que estos cuatro fallecidos por arma de fuego completan la lista mortal una mujer esta no fue herida de balas sino que eh, se golpeó al caer después de que suenan los balazos pues se provocó una estampida y en esta estampida ya cayó y falleció, así que por eso son cinco los muertos. También la nacionalidad de los muertos y heridos pues muchos, la gran mayoría extranjeros eh, particularmente los muertos, pues dos italianos un italiano, dos italianos, un colombiano y un canadiense
11: en otro tema, María Cristina García Cepeda, titular de la Secretaría de Cultura, anunció varios nombramientos, entre los cuales destaca el del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en donde nombró a Lidia Camacho, el del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que será di dirigido por el antropólogo Diego Prieto, la Fonoteca Nacional estará a cargo de Ernesto Velázquez y Marcela Díez Martínez, dirigirá el Festival Internacional Cervantino. Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con el doctor Enrique Dussel, coordinador del Centro de Estudios México-China, sobre la creciente tensión entre los gobiernos chinos y estadounidense por la amenaza de Trump de prohibir a China el acceso a sus islas artificiales. Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes.
1: Gracias, gracias Ruth Salazar, buenas tardes, vamos a una pausa y regresamos.
13: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba
2: prisma.ru. Prisma.ru. Un programa con visión universitaria para el mundo.
0: El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo
18: el mundo.
2: En los últimos años ha cobrado 8.2 millones de vidas.
18: Conoce más sobre esta enfermedad en voz de quienes transitan su sendero.
2: El Camino del Cangrejo, domingos a las 2 de la tarde por el 96.1 FM.
12: Radio UNAM.
1: RU con Deyanira Morán Regresamos dos con seis minutos y muchas gracias a quienes nos escriben por Twitter a César Soto, a Flavio López Alcocer Ike Tecuani y Ernesto Del en Facebook a Jonathan Alejandro Correa Juan Antonio Vázquez, Betty Skinfield y Francisco Flores muchas gracias y no dejen de escribirnos y opinar con nosotros en arroba Prisma RU por Twitter y en Prisma RU en Facebook muchas gracias Nos vamos con más información de nuestra UNAM. Víctor Toledo, académico de la UNAM, habló sobre su libro México de las resistencias locales, regionales a los proyectos alternativos. Adelante, Vicky, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Dayanira y auditorio de Prisma RU. Los conflictos socioambientales actuales representan una batalla entre proyectos de muerte y proyectos de vida, y tienen casi siempre al Estado y capital como actores principales contra la sociedad. Así lo señaló Víctor Toledo, académico del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, durante su ponencia, México, de las resistencias locales regionales a los proyectos alternativos que formó parte del Coloquio Internacional Crítica, Emancipación y Construcción de Alternativas a partir de espacios locales, regionales y de las subjetividades, en el Instituto de Investigaciones Sociales.
5: En las resistencias hay el nivel 1, que es la organización de comunidades, y aquí empiezo a hablar de redes, ¿no? Y luego una red de organizaciones, de comunidades, de redes de redes, y finalmente estaría como la suprarred, ¿no?, ya de movimientos a la nacional. Y aquí es muy importante comenzar a pensar en términos de redes, porque... No solamente hay redes, digamos, en términos de negocios que están muy de moda, en términos de en términos de muchas cosas del Estado incluso, sino que tenemos que pensar ahora en redes sociales en el sentido de organización. ¿no?
7: Toledo señala que en el estudio publicado se presume que a partir de las resistencias locales regionales se comienzan a construir proyectos alternativos ligados a los pueblos originarios cuya población ha aumentado. Asimismo, señala que a partir de las experiencias en las comunidades estudiadas, se puede percibir que se vive un proceso general en el país, en el que se plantea una nueva opción para el cambio social, sin uso de armas y lejos de la vía electoral.
5: ¿No será que estamos ya ante un, una tercera vía que tiene que ver con los territorios, de, que tiene que ver con la, con la construcción de la democracia desde abajo, face to face, es decir, cara a cara, que tiene que ver con el control de los territorios, que tiene que ver con la autogestión, con el autogobierno, con los, la autodefensa.
7: Víctor Toledo aseguró que al revisar la historia se puede considerar que el mundo hoy en día es el proceso final de 5.000 años de depredación y parasitismo. Hasta aquí la información. Buenas
1: tardes. Gracias Vicky, buenas tardes. Y en otra información hablábamos de el turismo y hay noticias buenas porque México es un destino que se vende por sí solo, sobre todo algunas algunas zonas del país, pero hay otras informaciones también muy malas, como que la violencia también se incrementa y caso específico ahora con el tema de Playa, eh, Playa del Carmen, Quintana Roo. Vamos a escuchar esta información que nos preparó mi compañero Abraham Menchaca.
19: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes. Los hechos delictivos que viven diversas entidades de la República impactan la actividad turística en México, industria que representa el 8.5% del Producto Interno Bruto y genera alrededor de 7 millones de empleos. Sin embargo, el modelo turístico de nuestro país, que consiste en ser un destino de sol y playa, comienza a ser vulnerable advirtió José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Este lunes, la Fiscalía de Quintana Roo informó que cinco personas perdieron la vida y quince más resultaron heridas luego de la balacera que se registró esta madrugada en un centro nocturno de Playa del Carmen durante un festival de música electrónica. Para el doctor Javier Oliva, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM, la industria turística a nivel mundial es una de las más importantes. En el caso de México, indicó los hechos de violencia que se han registrado en los centros turísticos ...son referentes negativos que repercuten a nivel internacional.
0: De tal manera que los señalamientos que se han hecho desde la Organización para la Cooperación... ...y el Desarrollo Económico, la OCDE, así como acontecimientos negativos... ...la tendencia sobre todo, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional de Seguridad... Eh, ...Acapulco es en este momento el municipio desafortunadamente más violento en todo el país... ...junto con los acontecimientos eh, recientes en playa del Carmen... ...puede ser, ojalá yo me equivoque, se marca una tendencia pues evidentemente esto tiende a afectar la posibilidad de nuevas eh, visitas o que los eh, millones de visitantes que tenemos anualmente fuera del país. De tal manera que sí, el turismo es un recurso muy importante, no solo, insisto, para la difusión de la imagen de nuestro país, sino como generador de empleos y, por supuesto, generador de impuestos y salarios.
19: Deyanira, el investigador refirió que la presencia de grupos delictivos y la venta de droga al menudeo es algo frecuente en los destinos turísticos.
0: Eso no quiere decir que se acepte, pero también forma parte de una tendencia mundial que no podemos dejar de eh, reconocer y de tratarla en esas mismas circunstancias, de tal manera que eh, eh, no es eh, extraño y es hasta lógico que existan grupos criminales que estén trabajando eh, para perjudicar a los jóvenes y al turismo eh, con este tipo de, de droga, puede ser cocaína, marihuana metanfetamina, pero que al final lo que hacen es generar un clima de violencia y por, por supuesto afectar la salud de los visitantes y sobre todo también de los
16: de los jóvenes.
19: Además de la violencia que afecta a la industria del turismo, el sector sufre por infraestructura en carreteras y aeropuertos. Deyanira, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez. La violencia contra defensores de los derechos humanos se ha incrementado en varias entidades. Cindy, adelante. Buenas tardes.
21: Buenas tardes. Deyanira y Auditorio de Prisma RU. En los últimos años, el nivel de agresiones contra los defensores de derechos humanos se ha incrementado. Estados como Chihuahua, Guerrero y Oaxaca presentan la mayor incidencia de agresiones. Ante este panorama y con el propósito de reconocer públicamente su labor, así como para intercambiar puntos de vista sobre el contexto que enfrentan, se celebró en el Museo de Memoria y Tolerancia, el Foro Internacional, Personas Defensoras de Derechos Humanos, Retos y Experiencias. Es el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Ford, quien visita por primera vez nuestro país.
16: Muchas veces nos olvidamos de todo lo que le debemos a estas personas. Todos y todas tenemos una responsabilidad en proteger a estas personas. Los Estados deben reconocer, proteger a las personas defensoras. Deben investigar los ataques que sufren defensores y defensores porque son el soplo vital. Que nutren, que fortalecen y garanticen nuestras democracias.
21: Por su parte, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció la labor del Estado mexicano para atacar esta situación. Sin embargo, reiteró que aún falta por hacer.
10: La consolidación de las políticas públicas sobre protección a la labor de defensa, en particular a través del funcionamiento del mecanismo nacional para la protección de las personas defensoras y periodistas está mejorando la situación de muchos defensores en México. Sin embargo, la respuesta que les debemos a las defensoras y los defensores sigue siendo insuficiente para allanar los obstáculos que existen para que ellas pueden trabajar y contribuir a la sociedad de forma libre y sin temor a represalias. En particular, debemos orientar nuestros esfuerzos para que se investiguen los ataques contra los defensores para romper el ciclo de la impunidad. Esto será clave.
21: En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, puntualizó que los defensores de derechos humanos son víctimas de amenazas, atentados y de intimidaciones.
6: Cuando se pretende silenciar e inhibir la labor de las personas defensoras de los derechos humanos se niega a su vez a miles de personas la oportunidad de obtener justicia por las violaciones que sufren a su dignidad. La CNDH ha pedido a las autoridades federales y estatales a través de la recomendación general número 25 denominada sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos realizar una campaña pública permanente en materia de reconocimiento y no estigmatización del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y para respetar sus derechos durante el ejercicio de sus actividades.
21: De Yanira te comento que en el acto también estuvo presente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien luego de terminar su intervención, en donde destacó que hoy en día existe un mecanismo de protección y un monitoreo permanente de las agresiones, fue llamado por integrantes de diversas organizaciones de víctimas para que escuchara sus reclamos. Entre ellos se encontraban los pobladores de la comunidad indígena de San Francisco, Xochicuautla. Cabe señalar que entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015 se reportó la muerte de 25 defensores civiles. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias Cindy, muy buenas tardes, pues sí, efectivamente ya tenemos por una parte las víctimas, pero por otra quienes los defienden muchas veces también son perseguidos, son violentados sus, sus derechos humanos. Terrible esta situación que se denuncia y de la cual se tienen datos de cómo se ha incrementado en varios estados. Una situación bastante, bastante grave porque de por sí los derechos humanos que deben preservarse para todos los mexicanos por igual, pues bueno, tiene esta modalidad, no solamente es la víctima, sino también el propio defensor de los derechos humanos. Dos con dieciséis minutos. Y bueno, en más información, que le tenemos información nacional, eh, hay una entrevista que hoy eh, publica el Universal con respecto al tema de que hay riesgo de más pobreza por la llegada de Trump, que ya asume el poder en cuatro días, el, 20, el próximo 20 de enero asume el poder, y por otra, parte están, este, por otra parte están las alzas en los combustibles y lo que ha derivado de estas alzas, que son otros incrementos. Dice que en México hay riesgos de que se incremente la pobreza ante factores como el alza de los precios de los combustibles, la llegada de Donald Trump y la presidencia de Estado, a la presidencia de Estados Unidos, y la depreciación del peso frente al dólar. Esto lo afirmó Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El Coneval en esta entrevista que publica este diario advierte que es anticipado indicar en estos momentos si el riesgo de que crezca la pobreza se va a materializar y más calcular la magnitud del impacto que podrían tener todos estos factores. Por ello pide que no nos sobrepase el miedo, puesto que se debe observar el comportamiento que tendrá la inflación durante el año y también esperar a la reacción cuando Trump tome posesión. Prevé que será en abril y mayo cuando los indicadores del, in del ingreso laboral y la evolución del costo de la canasta alimentaria se analicen y se puede ver si hay una tendencia sobre la pobreza también afirma que el incremento o disminución de la pobreza a largo plazo dependerá de que se concrete la reforma energética y se ofrezcan precios más bajos de los, a los combustibles, en ese sentido dice la tarea de los ciudadanos es exigir que los costos bajen, considera que la reforma energética llegó tarde porque durante décadas no se permitió la participación de la iniciativa privada en el sector y Pemex ha sido profundamente ineficiente parte de lo que señala y que pues de entrada hay desde su perspectiva y aunque señala a lo que algunos están no estarían de acuerdo, que no se permitió la participación de la iniciativa privada porque además también ha sido el, el sector y, y Pemex ha sido muy ha sido muy ineficiente, pues bueno muchos no, no pensarán lo mismo, en lo que sí se coincide es que pues los precios tendrían que bajar para que para que no se aumente la pobreza y es decir también que se ofrezcan precios más bajos de de los combustibles es lo que lo que señala también este este experto del del Coneval y bueno por otra parte y en otras cosas en la Ciudad de México ya ven que se está redactando la Constitución de la Ciudad de México. A los diputados de la Asamblea Constituyente les quedan ya 15 días para aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México y en ese plazo deben avalar todavía 51 artículos restantes, lo que ha generado dudas entre algunos legisladores que analizan concluir después del 31 de enero, no como se, eh, se preveía en el 31 de enero. Fecha de término establecida en la reforma política. A cuatro meses de instalarse y recibir el proyecto enviado por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, la Asamblea Constituyente ya aprobó veinte artículos, entre estos está la Carta de Derechos, uno de los contenidos más complicados por las diferencias de los grupos parlamentarios en temas como matrimonio igualitario, aborto, el acceso universal a un ingreso o renta básica, además de la población, de los principios generales de la capital y parte del articulado sobre el desarrollo y planeación de la ciudad. Bueno, eso es lo que sucede, que algunos dicen no sabemos si terminamos el 31 de enero próximo, como se, se prevé, y pues posiblemente puedan tomarse más tiempo, ¿no? no se sabe todavía aún. Hay varias cosas que discutir, 51 artículos restantes. Y por lo pronto sigue incrementando el número de pasajeros en el metro. Ya hay 137 mil nuevos usuarios por el alza en la gasolina. Eso lo dice el director del metro, Jorge Gamiño, que ya lo había señalado, pero pues en este corte dice que el número de pasajeros ha ido aumentando paulatinamente. Al cierre del mes serán 5 millones 637 mil al día. Y algunas personas han hecho... Ese, esta observación, no sé si si usted coincida con ello, de que ha disminuido el tráfico vehicular justamente a raíz del de alza de los combustibles. Algunas zonas que pues comúnmente uno podía ver saturadas, ahora no están tan saturadas de automóviles. Tal vez muchas de estas personas se han ido al transporte eh, del metro, como aquí se señala que hay nuevos usuarios desde, desde el mes desde ese mes el sistema de transporte colectivo registró ya un aumento paulatino en el número de usuarios a raíz de este incremento, son las 2 de la tarde con 21 minutos y nos vamos ahora a la cantera RU, mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano como todos los lunes nos preparan esta, esta sección donde entrevistan a algún estudiante o a un algún exalumno ex destacado y bueno en esta ocasión escuchemos a la entrevista que le hicieron a Felipe Mendoza Hinojosa, egresado de la facultad de arquitectura y quien recorrió la ruta de la seda por Europa adelante
7: Felipe Mendoza Hinojosa es egresado de la facultad de arquitectura de la UNAM y decidió diseñar una gran aventura, recorrer la ruta de la seda en bicicleta conozcamos más la historia de este intrépido universitario
22: Nací el 23 de octubre de 1990, en la capital de México. Aprendí de chiquito a andar en bici y andábamos ahí, mi hermano y yo, paseándonos siempre por todos lados. Pero en sí no era, no era como un método de transporte, era un juguete. Estuve en el CCH Sur, que fue una gran experiencia porque al final la prepa creo que es cuando sacas las antenitas y empiezas a conocer, sales de la burbuja de ser niño y empiezas a conocer lo que es realmente el mundo. En principio quería estudiar diseño industrial, por lo cual te piden un año de arquitectura como rama común y después haces un examen para entrar a diseño industrial. Al cual fui admitido, pero me enamoré de arquitectura y entonces me mantuve en la carrera de arquitectura hasta egresar. Todo tipo de música me gusta, pero si me dieras a escoger como más normalmente, yo creo que un poco de blues y jazz. Sobre todo un poco clásica sobre estos géneros como Ray Charles. Me encanta tocar instrumentos, deportes. Disfruto mucho diseñar y estar construyendo cosas. Pues primero llego al espacio, el lugar donde se necesita, y normalmente me quedo un buen rato como analizando qué es lo que sucede, cómo me siento. Dicen por ahí que antiguamente lo que se hacía era en un terreno, se colocaba un caballo todo un día y donde veías que el caballo se sentaba, era el lugar donde se tenía que edificar la casa. Entonces creo que es un buen acercamiento me levanto temprano, hago un poco de ejercicio, me baño o por suerte tenemos un despacho que hicimos entre mis mejores amigos y familia, entonces tenemos serie de proyectos que hay que ir a las juntas, que hay que empezar a diseñar que hay que hablar con los trabajadores constructores, entonces eso abarca gran parte de mi día, luego cuando tengo ratos libres troco la trompeta, que es mi instrumento nuevo posteriormente muchas veces veo a Sonia cuando se puede, mi novia y vemos una película nos relajamos, viene la hora como de la cena que posiblemente es con la familia y la noche Para pensar la ruta de la seda como un recorrido, el hecho es que terminé la facultad y estaba buscando una forma de enseñanza que me llevara más como al intrínseco de la construcción. Y no me gusta mucho lo que a veces se está edificando hoy en día, que no tiene que ver mucho con el hábitat ni el ambiente. Entonces dije, voy a buscar la ruta más antigua que pueda encontrar. Y surgieron Camino Real de Tierra Adentro, que es una ruta fácil de tener unos 2.000 años atrás, que recorre América. Y luego está la ruta de la seda, que es aún más vieja y se me hizo fantástico recorrerla de una manera como más tangible que es el método de la bicicleta y bueno decidí que era la mejor ruta para conocer realmente cómo el ser humano tiene una interacción directa con el medio. Pues fue un poco difícil realmente porque, bueno, despedirme de todos y al final vas a algo a lo desconocido, vas a una aventura donde pues no hay digamos un parámetro que te diga va a suceder esto o no va a suceder, no tienes casa más que tu casa de campaña y tienes que ir a acoplarte a que ya no están las comodidades que tienes en casa, que al final las comodidades se vuelven mucho más sencillas y el mundo de, de igual manera, entonces es algo muy lindo. Ya andando en bicicleta fue en Suola, que es el digamos el primer gran poblado al este de Ámsterdam en Holanda, donde también contacté un holandés ciclista y me quedé con él dos días. Y de ahí bueno hay una serie de muchísimas de pueblos donde iba conociendo gente, contactaba, luego me contactaban de alguna manera y si no bueno acampaba. Sí, digamos, puedo estar en una ventisca cuando no sientes los dedos, pero al mismo tiempo estás viendo algo de lo más bello que hay en la naturaleza. Hay momentos como, no sé, en Turquía, cuando nos hospedamos con un, un ciclista que al final nos volvimos parte de su familia. Fue realmente difícil dejarlo, íbamos por dos días, nos quedamos una semana y al final, bueno, la visa y si no, no íbamos a continuar el viaje, entonces fue muy difícil, pero fue hermosísimo. Sí. Bueno, mi padre muy emocionado, mi hermano también, mi tía me entusiasmó muchísimo, de las que mayoritariamente me apoyó. Mi madre no le gustó para nada, pero al final pues era mi decisión y era, es mi vida. Entonces, ya que estaba en la ruta, estaban muy emocionados. En sí estamos trabajando en un libro, tal cual como otras exposiciones, y creo que me enriqueció muchísimo en el pensar el habitar con un aspecto muy global de la naturaleza que rodea. O sea, siempre el medio es lo que define el lugar, más que nosotros. Que no existe ese miedo y que si tienen ganas, se avienten. O sea, no hay de otra y no hay nada más bonito que aventarse y lograr los objetivos. A mi familia, a Sonia Medina, mi hermano Antonio Mendoza, mi tía Patricia Mendoza, que siempre me ha apoyado, y mis amigos al final que terminan siendo tu familia y en los tiempos difíciles ahí están, y en los tiempos buenos están de mejor forma. Entonces sí, al final, quien eliges tú como familia y la familia sanguínea, les agradezco muchísimo.
10: Para Radio UNAM,
7: Virginia Sánchez
10: y Antonio Quijano.
2: Prisma RU Para
13: nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma
20: RU Cartografía RU con Otto Cázares
1: ¿Qué tal, Otto Cáceres? Como siempre te recibo con mucho gusto en esta cabina y todo el equipo de Prisma RU.
5: Y a mí me da el un enorme gusto regresar a estas cabinas, saludarte y saludar desde luego al público de Radio UNAM. En esta ocasión quiero hablarles acerca de la nueva modalidad de la política a través de los 140 caracteres del Twitter, eh, probablemente muchos de los que nos hacen de esconos... recuerden al gran escritor y cronista de la Ciudad de México, Artemio de Vallarispe, autor de los libros La Güera Rodríguez, La Vida de Fray Sermando, algunos relatos en torno a la Inquisición, a los crímenes, etcétera. Bueno, además de que yo quiero recordar a Artemio de Vallarispe solo porque sí. Quiero recordar una frase que aparece en una de sus novelas más sabrosas, El canillitas, donde aparece un truán muy listo de una lengua muy larga. La lengua, dice de Vallarispe, no tiene huesos, pero rompe huesos. <risa> a cuatro días de que tome posesión de la presidencia de Estados Unidos, el más grande de los lenguas largas, yo quiero hacer una reflexión acerca de su hablar incauto, incontinente, de alguien que ya en estos mismos espacios yo he comparado con Ubu de Alfred Charry. La lengua no tiene huesos, pero rompe huesos, dice Artemio de Vallarispe. Y lo que es bien cierto es que nunca habíamos sacado del horno a otro lengua larga de tal magnitud que el que está a punto de tomar las riendas del país más poderoso del orbe. Un incontinente que no necesita de ningún apuntador y resulta asombroso viéndolo en ruedas de prensa, cuán imposible le resulta detener la lengua que parece poseída de alguna instancia, como en esas películas de terror donde los miembros del cuerpo, las, los brazos, las piernas, parecen tener vida propia ajena a la voluntad del sujeto. Así ocurre con la lengua de Donald Trump. Y repárese en lo siguiente. Los labios de Donald Trump son los labios de un poseso con fascinación por la destrucción. Son palabras como nubes cargadas de tormenta, como decía un olvidado ensayista alemán, Walter Musch. Palabras como nubes cargadas de tormenta. Y sin erratas. Nunca veremos a Trump enmendar una sola letra de lo dicho. Nunca veremos a Donald Trump enmendar una sola letra de lo espetado. Y además es un lenguaraz, fíjese en esto, que utiliza una red, red social, el Twitter como su lugar predilecto para agravar el corazón de los pueblos. Que no se tenga la menor duda, desde el Twitter, Trump va a amedrentar, va a reprimir, va a ordenar, va a chillar, va a constatar. A través del Twitter, con su Twitter, Trump no necesita de ningún Goebbels, no necesita de ninguna Leni Riefenstahl. Es decir, él mismo se encargará por propia cuenta de su propaganda de su ubicuidad, es decir, de su presencia absoluta. La política en tiempos de Trump será, yo diría, la longitud de la lengua desenrollada en el corsé explosivo de la cortedad de los 140 caracteres del Twitter, con una ideología de la comunicación, a mi parecer, muy clara, discursos sin comunicación, con una doble función, aterrar la psicología de las masas y reclutar a activistas del odio. Es muy curioso, Donald Trump elige como plataforma política una red social que yo diría se caracteriza, además de la brevedad, por el uso continuado de la ironía. Pienses en esto, los mejores tuiteros, o al menos los que pueden coleccionar un mayor número de seguidores, son los que imprimen a sus publicaciones una más acidulada nota de ironía, un pesimismo, un humorismo, un metahumor y una irreverencia absolutas. Una vez más, Artemio de Vallarispe, o oh, parafraseándolo, diríamos los mejores tuiteros son los de la lengua invertebrada, capaz de romper huesos, desde la ironía, desde el pesimismo y desde la nota humorística. Y que quede bien claro algo, a mí me gusta mucho el Twitter. Utilizo con mucha frecuencia esa red social donde con mucha frecuencia aparece la belleza de las formas breves, si se la sabe ver. Pero también con mucha frecuencia en el Twitter aparecen pensamientos fijos en la destrucción, en el enamoramiento masivo por lo tanático, lo fanático, lo misógino, la intolerancia, la discriminación más elemental y nociva. Que Donald Trump lance sus mensajes por Twitter con esas predicciones tan exactas de su política apocalíptica me parece sistemático de su aspiración irreprimible de hablarle a la masa con los reflectores de la propaganda. Que las cancillerías del mundo afinen sus misiones diplomáticas con un buen equipo de tuiteros. Sería esto un tuit humorístico, irónico y oportuno. Pues, hubo rey Donald Trump tiene una cuenta de Twitter y su destrudo política se escribirá a partir del 20 de enero en 140 caracteres. Y no serán más largas las pláticas que entablará con los países.
1: Así es, Otto. La política en los tiempos de Trump y en los caracteres que pues le han permitido insultar, violentar y demás, como hemos escuchado. Como que tiene la piel muy, además, muy, muy blandita, ¿no? Muy... Eh no permite esa 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 crítica yo creo que pues no sabe dónde está parado
5: claro claro y además eh, escribe en ciento cuarenta caracteres su diplomacia estará ahí o la falta de su diplomacia estará expuesta en ciento cuarenta caracteres y además expuesto masivamente de modo que no pueda contestar. Dijo, no le voy a contestar a todos claro. los usuarios de Twitter del mundo. Entonces, eh, me parece muy eh, sintomático el hecho de que Donald Trump elija como su... Programa propagandístico, el Twitter. Uh -huh. Insisto, no necesita su Goebbels, no necesita su Lenny Riefenstahl. Tiene el Twitter como herramienta.
1: Aunque ha he pasado de pronto que su equipo le llega a corregir o atenuar ciertas cosas cuando se entiende. Claro, sentimos, claro. Digo, todos alguien los que me dice que paso de la raya.
5: Todos los que están a su alrededor han pedido que modere sus comentarios o que por lo menos tenga conciencia de que hay otro más allá de él. ¿no? Así
1: es. Bueno, como siempre, Otto, muchas gracias.
5: Querida Deyanira, hasta el próximo lunes.
1: Nos escuchamos el siguiente lunes. Claro que sí. Prisma RU
2: Global RU
1: Recibo la línea telefónica, me da muchísimo gusto platicar con él aquí en Prisma RU de Radio UNAM, al doctor Enrique Dussel, el ex coordinador del Centro de Estudios China-México. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
23: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, quisiéramos platicar con usted sobre este tema que tiene que ver con la amenaza de China a Estados Unidos, donde incluso se habla de que se acrecentan las posibilidades de una tercera guerra mundial. Pónganos en contexto y cuál es su, su punto de vista sobre este tema.
23: Mira, yo creo que eh, ver, hablar de una tercera guerra mundial es muy osado. Eh, por suerte estamos todavía muy lejos de ello. Pero sí es muy preocupante cómo, en un par de días, con un par de tweets y un par de declaraciones, eh, estamos viviendo un escalamiento eh, muy concretamente en términos militares y con efectos muy significativos en la relación entre China y Estados Unidos. Eh, les recuerdo, eh, en hace dos, tres días. Eh, el todavía presidente electo de Estados Unidos eh, planteó de que en la relación con China aparentemente todo estaba en juego y a negociación, concretamente también la política de una China. No, uh -huh. eh, Yo le recuerdo al auditorio, eh, en fin, que esto se negoció, entre Estados Unidos y la República Popular China eh, hace prácticamente 45 años, ¿no? Es decir, en la década de los 70 a finales de los 70 formalmente los dos países entablaron un reconocimiento eh, eh, diplomático e incluso en 1972 esto se hizo en términos reales, pero todavía no formales con la visita de Nixon a China. La respuesta en la Cancillería China eh, y el Ministerio de Relaciones Exteriores China, ahora el fin de semana, el sábado, domingo, eh, fue muy fulminante, ¿no? Fulminante uh -huh. en el sentido de que eh, China ha, ha sido tolerante, demuestra pragmatismo sobre un grupo de temas, el tema de la política de una China desde la perspectiva de la República Popular China no es negociable, no Así en forma es. tajante y sin dar juego a duda alguna, ¿no? Así es. Y yo diría uh -huh. lo que es al menos tan preocupante es que en un par de días, eh, al haber recibido Trump la, el llamado de la presidenta de Taiwán eh, y otros comentarios, eh, China también envió, este, en fin, su principal al uh -huh. estrecho de Taiwán, eh, ha habido un escalamiento militar por parte de Taiwán, ciertos niveles de alerta también en Japón y Corea, eh, entonces todo esto eh, preocupa ah, desde una perspectiva internacional, dado que esto no lo habíamos visto ni vivido en las últimas décadas.
1: Oh. Así es, eso es eh, eh, quizás exagerado con, llamarlo una posible tercera guerra mundial, sin embargo <risa> varios portales ahora así lo están publicando, digo un poco quizás mediático el, el, el término, pero siempre es importante, esa es una respuesta directa a las alusiones que el secretario de Estado eh, que designó Trump hizo ante el Senado, dando a entender que Washington no permitirá a China por las islas del mar de China meridional que reclaman países vecinos y bueno, a su vez China se disputa con otros países de la región como es Filipinas o Vietnam, la soberanía de archipiélagos del mar de China meridional como las Spartley o las eh, Paracel, aunque bueno, pues ha enfriado también todo este tema con la llegada a la presidencia de Trump, sin embargo había habido ahí ya una disputa anterior digamos.
23: Es cierto esto, pero de nuevo estamos hablando de niveles de la discusión, al menos desde una perspectiva china muy diferente, uh -huh. es decir, eh, la discusión sobre disputas territoriales, marítimas, eh, etcétera, tiene tiempo, tiene décadas en algunos casos, y uno puede imaginarse que tendrá tiempo y tendrá décadas, y así ha sido en la relación de China con Vietnam, de China con Filipinas y otros países. La discusión sobre el reconocimiento de la política de una China es otra discusión, ¿no? Eso no tiene que ver con las marítimas, digo, con las disputas marítimas uh -huh. u otros temas, ¿no? Entonces eh, uno se pregunta eh, si ah, eh, acá es un juego de nuevo para ver hasta dónde llega China, cómo reacciona China, eh, etcétera. Eh, o si se trata de, de una más bien confusión y no tener claridad sobre las implicaciones de esta discusión desde una perspectiva china. Dado que no creo que a estos niveles haya confusiones, uh -huh. eh, me parece que es un juego eh, pues muy peligroso, no porque de nuevo esto tiene en términos muy concretitos eh, un, como resultado una escalada militar en un un territorio eh, relativamente pequeño, ¿no?
1: Muy bien. Y bueno, un, un conflicto que finalmente no conviene a nadie o no a nadie conviene escalar, pues.
23: No, me parece que esto tiene implicaciones que van mucho más allá <ríe> De debates vinculados con renegociaciones del Telecam, uh -huh. eh, temas arancelarios, etcétera, etcétera. Y me parece que de nuevo, en forma muy discreta y eh, limitada, eh, países como México, América Latina, por supuesto que pueden hacer un llamado también, eh, en fin, a la sensatez, eh, a buscar un diálogo no vía tweets. Eh, sino eh, a través de, de un encuentro eh, y buscar desescalada eh, este proceso que se ha dado en forma alarmante muy rápido
1: ¿no? Muy bien. Pues doctor, un gusto platicar con usted y que nos ponga en contexto y en la realidad lo que está sucediendo en este momento entre China y Estados Unidos o lo que se permite hasta el momento ver. Muchas gracias.
23: Un placer, y los invito mucho ahí a revisar algunas de las actividades que estaremos haciendo en el Fechimex. Nuestro, nuestra primera conferencia eh, a inicios de febrero será justamente sobre estos temas marítimos de China eh, y con los demás países de la región.
1: Muy bien, estaremos muy atentos, doctor. Por lo pronto, muchas gracias.
23: Un placer. Hasta
1: Saludos. luego. Hasta luego. El doctor Enrique Duce, el coordinador del Centro de Estudios China-México. Prisma RU. Que por cierto también estaba leyendo una entrevista que le hicieron hoy en la jornada al doctor Dussel, donde dice que con Trump México tendrá que empezar de nuevo. México carece de proyecto y con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos tendrá que empezar de nuevo. Es lo que lo que dijo también el, el, el investigador. Y también dice que eh, pues aseguró que no se podrá mantener dependencia que la dependencia que México que tiene México con el, que el país, ya que a Trump no le interesa e incluso... Nos desprecia con base en sus críticas de eurocentrismo y el ocaso de la modernidad que plantea en su reciente libro titulado Filosofías del Sur, Descolonización y Transmodernidad. El académico también eh, de las Universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana planteó la necesidad de recuperar el nacionalismo cardenista para rescatar al país. Aseguró que en 2018 habrá un voto de castigo para el actual partido en el poder. Pasará lo que nadie imagina que pasaría. Bueno, un comentario del de académico. Y bueno, pues en otra información... Ya que estamos en los temas internacionales, la Conferencia para la Paz en Oriente Próximo, celebrada ese domingo en París, se ha convertido en un llamamiento a la nueva administración estadounidense de Donald Trump. Le hemos demostrado la voluntad de la comunidad internacional por la paz en la perspectiva de dos estados. Ha explicado el anfitrión de la cumbre, el ministro francés de Exteriores, Jean-Marc Ariadne, eh, que ha considerado una provocación el proyecto de trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén por ser una iniciativa unilateral, la conferencia ha reunido a 70 países sin las dos partes implicadas, Israel y Palestina, para urgirles a ambas partes a que se sienten a negociar parte también de lo que sucede en el entorno internacional. Dos con cuarenta y cuatro minutos y nos vamos con mi compañera Ruth Salazar, que nos preparó la siguiente información. Eh, una nota sobre el estado de la sobrepoblación en las calles latinoamericanas en los últimos años. Adelante, Ruth. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Esta es la información.
11: La situación carcelaria en América Latina ha llegado a límites insospechados. Motines, masacres, hacinamiento son algunas de las problemáticas que se están recrudeciendo en los últimos años. En lo que va del 2017, más de 100 presos han perdido la vida en diferentes centros penitenciarios en Brasil, que se han convertido en el escenario de un enfrentamiento entre facciones criminales que ya provocó tres matanzas de gran escala en Apenas. 15 días se trata de un problema regional al que no se le está prestando suficiente atención, pues Brasil no es un caso aislado. Según un informe del Centro Nacional para los Derechos Humanos de México, publicado en octubre de 2015, casi la totalidad de los sistemas penitenciarios de América Latina enfrenta una sobrepoblación crítica, con densidades iguales o superiores al 120% de su capacidad. El doctor Carlos Daza Gómez, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, señaló que la legislación actual es la causante del hacinamiento carcelario en América Latina.
8: La reforma del nuevo Código Nacional de presiones Penales es esa idea, que por juicios de procesos abreviados la gente se vaya más fácilmente, pero hasta este momento no ha resultado y tenemos un hacinamiento en cárceles donde, por ejemplo, en un dormitorio que deben de estar cuatro a cinco personas, hay 30 personas, pero no pasa en México, pasa en toda Latinoamérica.
11: Agregó que si conductas como el daño derivado de accidentes de tránsito no se enjuiciaran por juzgados penales, se reduciría el número de personas sin antecedentes penales sometidas a prisión.
8: Las leyes que tenemos nosotros convierten a la mayoría de los delitos en delitos graves y esto lleva a que haya más gente en prisión, aunque sea por delitos que no merecieran. Te, te pongo ejemplos, robo de famélico, una persona que roba por necesidad, pero que usó violencia, esta persona puede tener de 5 a 6 años de prisión.
11: En México, la reforma penal de 2008 pretende revertir esta situación. Sin embargo, hasta el momento no se han obtenido los resultados esperados
8: no tenían los criterios definidos va a tener que haber una reforma contra la reforma y desde luego yo creo que los jueces están trabajando a todo vapor pero que todavía no han entendido el sentido, por ejemplo si una persona comete un delito menor y esta es una pena de 4 o 8 años de prisión esa gente se debería de ir a un proceso abreviado, en ese proceso abreviado se declara confeso, le ponen una pena minimizada a la calle inmediatamente, pero en la reforma pusieron que el MP tiene que dar su aval o debe de autorizar para pasar al proceso abreviado es una verdadera torpeza
11: Diversos informes han demostrado que al menos un 40% de las personas sujetas a prisión preventiva Podrían estar en libertad hasta el momento de su juicio Sin que existiera el riesgo de que se fugaran o representara un peligro para la sociedad Lo que a su vez resolvería los problemas de hacinamiento que tenemos actualmente en las prisiones latinoamericanas Hasta aquí la información de
1: Yanira, buenas tardes Gracias Ruth, muy buenas tardes Prisma RU escuchamos esta obertura de la gat Ladra y estamos escuchando de este disco de arturo toscanini este italiano músico y director de orquesta
2: un programa con visión universitaria para el mundo
13: de la tarde con 50 minutos. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando esta tarde. Tengo una pregunta. ¿Alguna vez te has imaginado formar parte de alguna exposición? Les cuento por qué. El artista Héctor Zamora presentará una estructura con andamios que ocupará la Galería Central del Museo Universitario del Chopo, donde llevará a cabo una, una acción eh, con la participación de mujeres mecanógrafas La finalidad de esta exposición Es establecer diálogos espaciales Con el lugar de intervención Y relacionar la fisonomía de la construcción Con una actividad humana manual y mecánica A partir de este vínculo Plantea líneas diversas de interpretación De carácter sociológico Con el contexto actual en México Y otros países Entre ellas la burocracia Y el rol femenino en la fuerza de trabajo Misógino y capitalista ¿Cómo podemos formar parte de esta muestra? Muy sencillo, si usted tiene una máquina de escribir mecánica, puede llevarla al Chopo hasta el 25 de enero y apoyar al artista Héctor Zamora a juntar un, con, bueno, con una de las máquinas, juntar las 50 que requiere para formar la exposición Memorándum, la cual se inaugura el 11 de febrero. El Chopo se ubica en la calle Doctor Enrique González Martínez en Santa María la Rivera. Le deseo muy buena tarde, yo soy Tamara Quirós, por hoy me despido, pero los dejo con una gran compañía. Es Escuchemos Tus Manos y la Mentira de Nasim Hikmet en voz de Margarita Castillo
2: Poesía R.U.
20: Tus Manos y la Mentira Graves como las piedras Tristes como canciones de presidio Pesadas y macizas como bestias de carga Tus manos se parecen al rostro endurecido de los niños hambrientos ágiles, laboriosas como abejas, pródigas como ubres desbordantes de leche, intrépidas lo mismo que la naturaleza bajo su dura piel, tus manos guardan la amistad y el afecto. No está nuestro planeta sustentado por los cuernos de un buey. No, tus manos lo sostienen. ¿Qué hombres, nuestros hombres, son sometidos a fuerza de mentiras? Ellos, los que trabajan, son los que andan hambrientos, faltos de carne y pan, y dejan que siga así este mundo, al que cargan de frutos, sin poder ver ninguno de ellos en la mesa propia, ni siquiera una vez. ¿Qué hombres, nuestros hombres, sobre todo los de Asia, los de África, del Medio Oriente, del Cercano Oriente, los de las tantas islas del Pacífico y los de mi país? Es decir, mucho más del 70% de los hombres del mundo están adormecidos, están viejos, están viejos y adormecidos, siendo listos y jóvenes como lo son sus manos. ¡Qué hombres, nuestros hombres! Ustedes, mis hermanos de América o Europa, tan alertas y audaces a quienes, sin embargo, los aturden lo mismo que a sus manos y les mienten y los hacen marchar. ¡Qué hombres, nuestros hombres! Si mienten las antenas de las radios, si mienten las enormes rotativas, si miente el libro y mienten los afiches, si mienten los anuncios de los diarios, si mienten las desnudas piernas de las muchachas en el teatro y en el cine, si hasta mienten las canciones de cuna, si miente el sueño, si el pecado miente, si miente el violinista y si miente el plenilunio en las noches sin ninguna esperanza, si mienten la palabra, el color y la voz, si miente el que te explota, ese que explota tus manos, si todo el mundo y todas, todas las cosas mienten a excepción de tus manos, es solo para que tus manos siempre sean dóciles como arcilla, ciegas como la noche, idiotas como un perro obediente. Y para que jamás, jamás se subleven tus manos. Y para que no acabe jamás tanta injusticia sobre este mundo donde vivir Podría ser mejor. Tus manos y la mentira. Nazim Ikmet.
2: Prisma RU. R RU.
1: Bien, son las dos con 55 minutos y es momento de irnos a los deportes con Eric e Isaí Morales. Adelante. Chicos.
14: Muchas gracias, Deyanira. Pues ya quedaron definidas las finales de la conferencia en la NFL. Vamos a recordar lo que pasó en semifinales. Eh, primero los halcones de Marinos perdieron. Frente a los halcones de Atlanta, 36 puntos a 20. Por parte de también de la americana, los tejanos fueron derrotados por los patriotas, quien los, quienes los apalearon 34 puntos a 16. Y en, como parte también de, de la americana, los Steelers sacaron la casta y vencieron eh, 18 puntos a 16 a Kansas City. Y en duelo emocionante, el día de ayer, los empacadores de Green Bay, pues... En el último minuto, en el último, los últimos segundos, vencieron 34 puntos a 31 a los vaqueros de Dallas.
16: Así es, Eric. Bueno, en el primer partido rumbo a las finales divisionales, los halcones de Atlanta vencieron 36 a 20, como bien tú lo comentabas. Eh, a los halcones marinos de Seattle, equipo que pintaba como favorito para ganar, Matt Ryan, coreback de los Falcons, lanzó 338 yardas y dio tres pases de anotación. Es la cuarta ocasión en que los halcones de Atlanta jugarán por el título de la conferencia americana y por un boleto al Super Bowl. En el duelo entre los Tejanos de Houston y los patriotas de Nueva Inglaterra, los Pats ganaron 34 a 16. Tom Brady, Tom Brady lanzó 287 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones en un partido que fue relativamente fácil para, la, para los de Nueva Inglaterra. En tanto, ya pasando a la nacional, los vaqueros de Dallas perdieron frente a los empacadores de Green Bay lamentablemente, en lo que fue un partido muy emocionante. Con tres segundos en el marcador para, termina para terminar el partido, Mason Crosby anotó el gol de campo que dio la victoria a los empacadores, que vencieron 34-31 a 31 a los vaqueros. Ahora los Packers tendrán que visitar Atlanta en el último partido de de del, del Georgia Dome para buscar un boleto al Super Bowl 51 el próximo 5 de febrero. Y ya por último, los acereros de Pittsburgh vencieron 18 a 16 a los jefes de Kansas City en un partido relativamente fácil.
14: Así es, bueno pues, ayer... Aaron Rodgers demostró que pues, la experiencia a veces pesa más que la juventud, y bueno, pues frente a un novato, Doug Prescott, que hizo muy buen trabajo durante la temporada, junto con Ezequiel Elliott, pero bueno, no les alcanzó para llegar a esta final de la nacional.
16: Así es, los jóvenes maravilla, que posiblemente la próxima temporada puedan dar mucho de qué hablar. Y bueno, ya las finales de conferencia quedaron en la americana, los Patriotas de Nueva Inglaterra, Recibirán a los acereros de Pittsburgh y en la nacional Green Bay visitará a los halcones de Atlanta.
14: Perfecto, pues hasta aquí la información deportiva de Yanira, nos escuchamos mañana.
1: Claro que sí, nos escuchamos mañana, 2.58. Bien, y cerramos con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información de última hora. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. De
12: llanera, te informo que la Fiscalía General de Quintana Roo informa que entre las líneas de investigación de la balacera de este lunes en un club nocturno en Playa del Carmen está la de extorsión y disputa de la plaza por el cobro de derecho de piso. En otros temas, el Fondo Monetario Internacional redujo por tercera ocasión en un año, su perspectiva de crecimiento para México para ubicarla en 1.7% del PIB. Eh, también te informo que continúan las manifestaciones en contra del llamado gasolinazo en México. En Mexicali se encuentran bloqueadas las oficinas del Ejecutivo Estatal, el Palacio Municipal y la de recaudación de impuestos. Y eh, por último, la diputada del PRI Ivonne Ortega hizo pública su intención de ser candidata de su partido a la presidencia de la República en las elecciones de 2018. lo último de Yanira
1: Gracias Jorge, muy buenas tardes y bueno ya mañana le platicamos de los de la corte batean paros contra el gasolinazo y que el gasolinazo no justifica el alza en los precios como en la tortilla o el transporte dice Hacienda y sin embargo pasa, son las tres en punto soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo le deseo que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana